0: Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes y subidas bastante grandes de tipos. Es lo que ha deparado para las próximas reuniones del Banco Central Europeo el gobernador del Banco Central de Letonia, Martins Casax, considerado uno de los halcones en el seno del Consejo del Gobierno del BCE. No sabemos si en línea con las últimas declaraciones de la presidenta del organismo, de Christine Lagarde, que ya reconoció en diciembre que era más que probable nuevas subidas de hasta 50 puntos básicos en las siguientes reuniones. Y mientras tanto, Italia se presenta como el país de la eurozona más susceptible a una crisis de deuda debido al alza de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo según un sondeo realizado por Financial Times a economistas. No obstante, el economista Miguel Córdoba ve improbable que se produzca esta situación.
1: Los italianos, si se hacen los deberes,
2: eh, podrán contener la espiral de deuda, incluso reducirla y con unos acuerdos razonables.
0: Y con los Entre datos de paro en la mesa, el desempleo juvenil cae un 12% en el año a mínimos históricos y la contratación fija se triplica. Lo hace hasta suponer 38 de cada 100 contratos. La bajada del paro por su parte de 2022 representa el segundo mejor dato anual desde 2017, solo superado por 2021. Eso sí, las críticas por parte de la oposición no han tardado en producirse. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha acusado a Yolanda Díaz de que su desconocimiento de los datos del número de fijos discontinuos pone de manifiesto que su reforma laboral ha dicho, es un maquillaje a los datos de desempleo ha manifestado que siendo importante y bueno generar empleo, no es tan positivo cuando aproximadamente 400.000 puestos de trabajo que se han generado provienen del ámbito público o cuando se conoce que desde la pandemia a día de hoy, han desaparecido hasta 53.000 empresas mientras tanto, el presidente el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA, Lorenzo Amor, ha destacado que 2022 ha terminado con pérdida neta de autónomos.
2: En términos medios, el año terminó con cinco autónomos más, el peor dato de toda la época. Hay que decir que el crecimiento anual medio en los últimos 10 años
1: ha sido de 30.400 autónomos más.
0: Y en otra línea de asuntos, nueva controversia entre el PSOE y sus varones socialistas, Chimo Puig desafía a Teresa Rivera y pide audiencia al Consejo de Estado para salvar el trasvase Tajo Segura. Más información, Lorena Ruiz. Si sí, el presidente de la Generalitat Valenciana acudirá al amparo del Consejo de Estado para evitar un recorte del trasvase Tajo Segura en los términos que plantea el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Rivera y que significaría la muerte de la infraestructura imprescindible para los agricultores. De la cuenca surmediterránea esto se produce tras la decisión unilateral avalada por la ministra de modificar el borrador de decreto del plan de Cuenca del Tajo para mantener de manera inamovible el incremento de los caudales ecológicos el presidente valenciano. Ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo de Estado Magdalena Valerio solicitándole que conceda audiencia a la comunidad valenciana para que pueda presentar alegaciones.
1: Es una posición razonable, es una posición racional y no tiene nada que ver con ningún tipo de patrioterismo del agua ni enfrentamiento del agua. Se trata de hacer las cosas racionalmente para garantizar
0: el agua que genera miles de puestos de trabajo... Gracias, Lorena. Y fuera de nuestras fronteras, los trabajadores de ferrocarriles en Reino Unido secundan otra huelga de 48 horas. Casi la mitad de las líneas ferroviarias del país han cerrado esta jornada al secundar los trabajadores del gremio una huelga, como decimos, de hasta dos días para exigir mejoras salariales. Esto ha provocado que muchos lugares del Reino Unido, como la mayor parte de Escocia y Gales, se hayan quedado hoy sin servicios y que las estaciones de tren se hayan llenado de, de piquetes por todo el Reino Unido.
1: claves del mercado.
0: Y con un viejo continente ya cerrado. a estas horas tenemos eh, cotizando todavía los índices de Wall Street en esta ocasión en números eh, rojos. Tenemos descensos de un 0,68% para el Dow Jones de Industriales y de hasta un punto porcentual para el caso de Nasdaq 100 o el SIP 500. Hasta aquí la última hora en la actualidad económica. Les dejamos ya con Eduardo Castillo y su programa After Work.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. El broker mejor valorado según Investment Trends y el mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Frente a los impagos, vitamina D. Castillo, en capitán Radio, Afterworld.
2: Amigos, Bienvenidos a este Afterword. Ya comienza hoy análisis económico sobre lo que nos va a deparar este 2023. Con Félix López charlaremos un buen rato para fijar los puntos de interés para todos aquellos que os interesa la economía o por lo menos el mundo que nos rodea y cómo vamos a tratar de definirlo este nuevo año. Y luego experiencias emprendedoras, en este caso Check to Build. Vamos a ver cómo inteligencia artificial y cómo eh, operativa en 3D, pues ha llevado a estos eh, jóvenes emprendedores a explorar mercados, mercados como el de la construcción en Estados Unidos. Bueno, pues con uno de los responsables de Check to Build, con David García, su jefe de ventas. Vamos a hablar también de este programa al final del programa para que nos inspire, para que nos dé nuevas ideas y, oye, ¿por qué no nos eh, anime a que este 2023 puede ser el año de las buenas oportunidades? Bueno, pues de todo esto hablaremos en el After Work. Amigos, bienvenidos. Comenzamos. Generation. Bueno, pues hoy queda convocado a este programa Félix López. Ya sabéis, es nuestro economista de cabecera. En este es su primer programa del año, nuestro primer programa del año con él, para ver cómo se va a plantear este 2023. Bueno, hace solo una semana que estuvimos hablando con él Haciendo sobre todo balance ¿no? de lo que había supuesto este 2022, pero yo en este tiempo, tres días apenas han pasado desde que empezó este nuevo año, pues ya he empezado a ver mensajes que auguran pues un, un, un desastre de año, pero no mensajes a nivel nacional, sino unos mensajes a nivel economía global. Yo no sé si es que me saltan en el Twitter los que son más agoreros o si me recuerdan un poco, es un po una especie de déjà vu. A lo que decíamos a principios del año 2022 que estaba por venir el gran, gran el, el gran cataclismo económico, por lo menos comparado a 2008. Pero no acaba de producirse. Entonces, bueno, pues mira, yo le quiero preguntar a Félix, siempre optimista, si este 2023 es el año del cataclismo. Pero llevamos contando el año del cataclismo, yo creo que desde 2020. Félix López, feliz año, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué
3: hay? Feliz año, buenas tardes. ¿Qué?
2: Oye, Félix, ¿te parece normal que hayan lanzado estos mensajes diciendo que es que 2023 va a ser pues, eh, poco menos que el, el desastre económico, más parecido al de 2008 que eh, que otros? porque A mí me, me recuerda esto un poco a lo que tú y yo hablábamos a principios del año pasado, ¿no?
3: Bueno, desde hace ya tiempo viene pronosticándose una crisis, ¿no? Lo que pasa es que yo no veo que se comente que la crisis vaya a ser tan gorda. Es decir, la idea general, por lo que yo más o menos detesto, es que la crisis no hay quien la evite este año 2023, al menos en, en algunos países del mundo, no? Básicamente en Europa y en Estados Unidos. Pero que no va a ser profunda, que mm. va a ser una crisisilla de bolsillo. Esa es la idea que
2: que has oído por
3: ahí que más o menos detecto en general, ¿no? Sí. Es decir, yo diría que, que la dan por segura, pero no la pondría a un nivel, digamos, de, de gravedad como 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 has detectado tú. ¿no? Y mm. bueno, ahí andamos, ¿no? Y algunos dicen incluso, hablando ya de esto de Estados Unidos, ¿no? pues que este primer semestre sí que va a haber crisis, pero que seguramente ya para final de año pues igual esto se acaba no y las cosas vuelven a mejorar
2: yeah. pero... aumentará
3: el paro al 5% creo que no pasará de ahí yeah. bueno yo no sé si estoy de acuerdo con eso o no pero es un poco yo creo lo que es un poco la idea general
2: no yeah. pero Félix qué qué tipo de crisis es la que se va a producir porque vamos a ver voy a intentar hacer balance bueno, más que balance un poco recopilación, ¿no? De los datos. Decían, pues, los últimos informes del Banco de España de 2022, pues, que España se alejaba de la recesión. Estados Unidos estaba, y lo hemos comentado en misma ocasión, ¿no? poco menos que cercano al pleno empleo. Es cierto que con tipos altos, pero bueno, que al final, pues, parecía que estábamos un poco, en fin, no sé, sorteando una crisis. Entonces, no sé qué tipo de crisis se puede producir.
3: Bueno, pues una crisis de, 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 la crisis sería pues una caída general de actividad, una subida, del, una subida del parto, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en los últimos años, es decir, el empleo en general en el mundo ha ido mejorando, y pues, después de la pandemia, y se han alcanzado pues otra vez los niveles de empleo pues que había antes, en casi todos los países del mundo, y que esta pues sería pues una crisis, pues oye, producida por la necesidad de, de, de elevar los tipos de interés para contener la inflación uh -huh. y que la de tipos de interés pues siempre producen eso, ¿no?
2: Yeah.
3: Es decir, es más que nada una una crisis obligatoria para controlar la inflación yeah. y que una vez, si, es, si si la inflación no dura mucho, como parece ser que algunos dicen que igual pues se si está controlándose, ¿Sí? pues que esto no será muy profundo ni, ni duradero, ¿no? Pero yo sí pienso que... Yo he sido bastante optimista con el tema del el tema de la inflación en el sentido de pues, que iba cayendo. Recordarás la cantidad de veces que... que allá por... Hace ya medio año decíamos que al final del año en España la inflación iba a estar en el 6%. Uh -huh. ¿no? pues ha sido exactamente la cifra, ¿no? 5,9. Sí, sí. Sí, sí. O sea que ahí acertamos de pleno. Sí, sí, es así. Y en España y en España probablemente la inflación seguirá cayendo, sobre todo hasta finales de marzo. ¿no? Uh -huh. Pensé que... Estoy empezando a detectar que igual puede ser un peak más alta de lo que yo pensaba. Yo pensaba que la inflación podía caer a un 3% a ¿eh? finales de marzo, y quizá nos quedemos en el medio 4 Y lo mismo en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos están subiendo los salarios más de lo que yo pensaba también. Y casi medio punto más, tampoco es mucho, ¿no? Uh -huh. Pero ese punto más indica que, que la posibilidad de que la inflación se mantenga un poco más de lo que yo pensaba pueda llegar a suceder, ¿no? Uh -huh. Así que si eso es así, la Reserva Federal va a subir los tipos de interés pues un punto más a lo largo uh -huh. del año ¿Sí? y entonces pues eso pues casi siempre suele conducir a una situación de, de presión, ¿no? Bueno, ya iremos viendo. En cualquier caso, yo mi opinión es que no va a ser muy grande ¿no? la, la, la crisis que venga, salvo que ocurra alguna alguna catástrofe que de momento pues no, no, no
2: preveo. Claro, es que el problema es que esta crisis que describes es consecuencia de las catástrofes que no esperábamos. Es decir, al final es una crisis derivada de las subidas de tipos de interés que lo que, que pretenden es enfriar la economía y enfriar la economía, bueno, pues es generar una crisisilla, ¿no? Es decir, que al final pues se detraiga un poco esa escalada de precios, pues rebajando inversión, consumo, etcétera, etcétera, con el impacto que tiene pues en las economías reales. ¿no? Tú, corrígeme si me equivoco. Sí. Claro, esas... No. Eh... Dime, dime, Félix. Correcto.
3: Vale. Sí, no, correcto. lo que... no.
2: Entonces, pero claro, esa inflación ha estado derivada de, 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 la, de las crisis de suministros y de las crisis logísticas, porque al final la inflación se produjo básicamente por... Una ruptura en la cadena de suministros, ¿no? Y un, y, y al final un encarecimiento, pues de qué? De materias primas y la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, cosas que, entonces, hemos pasado de una crisis imprevista a una crisis prevista, pero seguimos en modo crisis, ¿no? O, o crisis de aquella manera, ¿no? Decir, son un poco años raros. Yo no sé esto, cuando escriban historia económica sobre estos años, ¿cómo lo van a describir, Félix? Y si se puede sacar algún provecho económico en el sentido de tomar medidas de política económica, pues tendentes a evitar este tipo de circunstancias porque yo entiendo que la economía funciona así es decir, pasan cosas y vosotros los expertos, que además soy gente lista pues decir, oye, si esto ha pasado pues podemos ahora en el futuro tomar estas medidas para evitar que vuelva a pasar o que cuando pase se minimice un poco el, el impacto de la sociedad no entiendo que en eso consiste la teoría económica, no sé Sí, bueno eh, tienes razón
3: eh, desde la pandemia el contar la historia económica mundial está siendo complicado, no. Es decir, cómo podrá poder explicarse todas estas cosas, ¿no? En el fondo, pues a toro pasado pues vamos descubriendo algunas cosas, ¿no? Como el hecho, pues efectivamente, de que la crisis actual pues se debe un poco a cosas pasadas, ¿no? Es decir, la energía, la guerra, no sé qué, ¿no? Y que eso de momento pues está todavía ahí latente. De alguna manera, pues seguimos teniendo una crisis energética, aunque a unos precios ya más reducidos. Pero en Europa no acabamos de resolver el tema el tema básico de, de, del precio de la electricidad y el precio del gas, ¿no? que de alguna manera incide en la industria enormemente, no digamos ya pues oye, en el consumo normal de la vivienda. Y ahí estamos, ¿no? Es decir, efectivamente, si hemos sacado conclusiones de esas. Pues, pues bueno, pues sí, pues que nos gustaría tener una solución al tema energético, digamos, de alguna vez, ¿no? Esto es a muy largo plazo. A corto plazo vamos dependiendo de lo que va ocurriendo día a día, un poco en la situación físicamente en el tema del petróleo y geopolítica. En el tema del gas, pues lo mismo, ¿no? En Europa teníamos un 40% de suministros de gas ruso, que más o menos pues ha desaparecido. Y yo, milagro, pues todavía no nos hemos congelado, pero bueno, ahí hemos andado, eso, ¿no?
2: Eso es eso es verdad, Félix, es que te acuerdas que tú y yo estábamos hablando eh, hace, pues cuando fue, pues a finales del verano no del año 2022, como en Alemania, pues oye, quienes han pasado por ahí en invierno saben un poco la dureza del frío y sobre todo la dependencia energética, y de las industrias, ¿no? Que tenían con respecto al suministro del gas. Y Alemania, que yo, que yo sepa, parece que sigue funcionando. Yo no sé si es que tenemos que hacernoslo mirar un poco los medios de comunicación con, con, estas alarmas antiaéreas, ¿no? Que muchas veces soltamos. Y que al final, no sé, quiero decir, Alemania, no sé si tú has hablado con tus contactos en Alemania, tanto empresas españolas, ¿no? Que, que invierten allí, como seguro que, eh, eh, empresarios alemanes que no sé si están ellos a punto de, de llegar al fin del mundo o están un poco más tranquilos, pasándolo obviamente no como otros años, pero no sé, parece que no es el apocalipsis, ¿no?, que, que del que hemos llegado tú y yo a hablar incluso,
3: ¿eh? Bueno, eh, el apocalipsis eh, casi siempre se suele hablar eh, razones de cantidades, ¿no? No hay gas, no hay gas, ¿no? cuando en el sistema económico pues más que la cantidad lo que suele importar es el precio ¿no? que es un poco lo que refleja al final cómo ha ido todo evolucionando y bueno es cierto que en Alemania pues el gas no falta ¿no? pero hay que pagar cinco veces más que lo que sí, había que cierto. pagar antes no entonces pues bueno quiero decir que de momento pues y eso es lo que ha producido pues de la inflación alemana, ¿no? En Alemania en teoría tenían que haber tenido, por razones varias, porque siempre han sido el país europeo con menor inflación, ¿no? Pero este año pues están casi en cabeza, ¿no? Así que, que les está afectando. Mm. Y como va y como todo pues las industrias están haciendo ajustes, en Alemania los ajustes suelen ser casi siempre lentos, ¿no? poco a poco, ¿no? modificando las cosas, ¿no? Y al final termina en un estado, digamos, de, de situación que no sabemos muy bien cuál va a ser, ¿no? Es decir, no sabemos todavía estos precios de la energía, sobre todo el gas, cómo va a incidir en una gran parte de la industria alemana, sobre todo la petroquímica, ¿no? Y todo uh -huh. lo que es relacionado con industria química, ¿no? Y bueno, no están nada contentos. Es decir, Alemania es uno de los países que... que de los que tiene ya la cruz puesta para crisis el año que viene. Es decir, el año que viene van a ser un pelín más pobres que este. ¿No? Y bueno, vamos a ver si logran salvarla. ¿no? Mm. A Feliz. nivel de... Sí.
2: No, y te iba a preguntar, sí, no. eh, y esta crisis que está por venir derivada de la subida de los tipos de interés, crisisillas ¿no? más o menos controlada en Estados Unidos y en, y en Europa, eh, ¿En dónde se va a notar? ¿En el sector inmobiliario principalmente o, o dónde se va a notar? ¿Tú crees?
3: Se está notando mucho en el sector inmobiliario, ¿no? Eh, bueno, el sector inmobiliario es un sector muy dependiente de, de, de pues, la financiación, ¿no? Si no tienes financiación fácil y barata para comprar, pues al un determinado nivel de, de, de tiempo, pues de plazo, de, pues el sector se lo sufre mucho, ¿no? Y eso se está notando bastante en Estados Unidos. En Canadá hoy leía que han prohibido la compra de viviendas a los extranjeros. No Precisamente porque habían subido mucho los precios, ¿no? Es un poco al revés, ¿no? Wow. Pero, pero los precios en Canadá ya llevan un rato cayendo, ¿no? O sea que uh. es una medida que se tomó un poco la idea hace unos meses... Quizá ahora no hacía falta, pero en Canadá pues es un país que efectivamente tiene un problema de, de, de desde hace años, ¿no? De vivienda que, que es grave porque los extranjeros, ¿quiénes están comprando yo,
2: casas? Los venezolanos todo, y los mexicanos. Ricos, digo. No,
3: más que, yo creo que la gente de extremo oriente, ¿no? Siempre ha sido un tema más de, digamos, chinos, entre comillas, ¿no? Toda la gente de, de Extremo Oriente, sobre todo en la parte en la parte oeste del de Canadá, no la zona de Vancouver, todo aquello, pues las ganas que han tenido siempre de comprarse allí una propiedad inmobiliaria, gente que igual pensaba que, que podía terminar emigrando a Canadá, si la situación política, pues hoy en Hong Kong, el resto de China, pues, uh -huh. se ponía mala, ¿no? Y bueno, pues hace sí, hoy está, ahora, hoy, este año. Se ponía en vigor la ley, ¿no? Así que, eh, la casa que pensabas comprarte en Granada, pues ya no claro, puedes comprártela, ¿no? Y... Salvo que sea para uno que, que viva en Granada y piensa, sea residente allí permanente, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, curioso para, eh? curioso para eh? tí, Curioso porque es una norma que en los países occidentales yo no la he visto nunca.
2: No, no. Y sobre todo no, aquellos no que dicen, pues, parecen dechados echados de las libertades, ¿no? Como Canadá, o a todo el mundo. Yo Canadá no lo conozco, te lo confieso, ¿eh? Pero Canadá es cierto, pues, que hoy es como siempre como bondades, ¿no? Como el vecino del norte de Estados Unidos con con todas sus oportunidades, pero sin sin la mitad de sus vicios. Y luego te das cuenta de este tipo de cosas. Curioso, ¿eh? ¿Tú crees que esto se puede contagiar? Sí. Lo de eh, vetar la compra de viviendas a los a los extranjeros. Madre mía.
3: Bueno, en Inglaterra creo que no, porque eh, se, bueno ha vivido décadas pasadas de la venta de inmuebles, o sea, el déficit de la balanza de pagos del de Reino Unido, ¿no? Eh, están notorios. Yo creo que ahora es el país del mundo occidental con peor balanza de pagos. Lleva ya mucho tiempo con ello, ¿no? Pues siempre lo ha venido financiando pues con entradas de capitales. ¿no? Y una parte importante que todos conocemos pues es la compra de viviendas y oficinas, etcétera por, por empresarios eh, extranjeros, incluso españoles notorios por su dinero, pues han comprado allí un montón de edificios. ¿no? Así que eh, depende mucho de ello. El Reino Unido, haciendo un poco balance, es el que tiene. digamos las papeletas y la cruz puesta más clara para que la crisis va a ser digamos ya más que pequeña de todos los países occidentales, el Reino Unido es que aparentemente lo tiene un poco más negro para el año que viene ¿no? y están ahora en un profundo examen de conciencia no toda la sociedad económica británica y entonces pues eh, vuelven a quejar, empiezan a quejarse gravemente del error que, que fue el Brexit ¿No? Eh, bueno, no sé, es una situación un poco peculiar, ¿no? Y sí, veremos qué es un poco lo que lo que ocurre. Aquí en España tampoco creo que pongamos, digamos, esa invitación a la cultura, No, de, un
2: bétalo, un bétalo.
3: ¿no? Así que no creo que de momento tenga mucho seguidor. En el, en, en el tercer mundo, en muchos países existe. Es decir, en muchos países del tercer mundo han ido... Más o menos eliminando pero el ser propietario de, de un inmueble para un extranjero mm. no 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 era posible no
2: hombre vamos y... a ver tiene tiene su lógica tiene su lógica es una especie de neocolonialismo inmobiliario no es decir al final eh, pues eh, al final acaba influyendo no pues cuando alguien de fuera viene con muchos más recursos, a comprar tierra, a comprar eh, metros cuadrados en un país donde quizás la renta per cápita pues es diez veces menos que el país origen del que compra, no, pues al final acaba distorsionando el mercado o, o limitando mucho el acceso a la vivienda, pues a los propios locales, no, no, llaman nacionalismo económico, pero bueno, o sea, es así. Estoy seguro antes que hablamos de Alemania, Félix, estoy seguro de que tú mm, has oído hablar cuando cayó el muro, ¿no? Que decían, bueno, madre mía, los, las casas en Berlín están tiradas, ¿no? Y muchos españoles que no podían comprar aquí en España se pensaban en comprar en Alemania, ¿no? Y el, al final pues acaban impactando sobre el mercado, ¿no? Entonces. En cierto modo tiene su lógica, ¿no? Que sobre todo cuando tú y yo muchas veces hemos hablado que en España y especialmente en ciudades como Madrid, que yo siempre me acuerdo de ti, cada vez que salgo de Madrid y veo campo, campo y campo a solo cinco minutos de Madrid. Dices, claro, no me extraña que los precios estén como estén. Si no hay desarrollo urbanístico, pues las casas son las que son, ¿no? Entonces claro, si además a esa a esa limitación de oferta le sumas pues la entrada de inversores eh, con un capital con el que difícilmente se puede competir, pues tiene su, tiene su lógica, ¿no? Tiene su. su...
3: Bueno, tiene de una,
2: de una lógica desde el punto de vista de que efectivamente eso es lo que hace que suba el
3: precio de los inmuebles. Exacto, exacto. ¿no? Y, y bueno, pues para unos le puede parecer eso malo, para otros no, ¿no? Eh, por otro lado, pues tiene el aspecto positivo de que. de que el propietario de la vivienda que se la vende a un extranjero, pues tiene un dinero que con el cual puede hacer algo por el desarrollo nacional, ¿no? Es decir, porque las, lo bueno de las inversiones extranjeras, sobre todo las que no son para algo que se vaya a hacer, como crear una nueva fábrica, que es un poco diferente, ¿no? Es que el efecto de la inversión extranjera no es el dinero que el extranjero trae y pasa algo, ¿no? Sino que hace el que lo recibe con ese dinero, ¿no? Es un poco la, la clave de todo ello, ¿no? Bueno... Puede pensarse que si es un país en vías de desarrollo, con unos precios de eh, los edificios no demasiado altos, pues bien un extranjero, invierte en una propiedad inmobiliaria y, digamos, ese dinero, ese capital ya más líquido, pues puede utilizarse en el desarrollo industrial del país o lo que sea. no Bueno, esa es un poco la idea, por lo cual yo creo que se deja bastante libre la compraventa de inmuebles pues para extranjeros fuera de fuera de la, mayor parte de, los, de la mayor parte de los países avanzados, ¿no? Que te digo que en bastantes países no es fácil hacerse una propiedad inmobiliaria para un extranjero, ¿no? Uh -huh. A la hora de... de, de, de o, 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 a veces incluso tienen unas normas un poco peculiares, ¿no? Pues 49-51%, con lo cual tienes que buscarte socios locales para comprar, sin unos días uh
2: -huh. Aquí, hombre, la verdad es que... Si, si si pusiésemos una limitación aquí todo el desarrollo urbanístico de muchas zonas de España especialmente las turísticas se, se, se habría venido abajo ¿no? y no habría tenido vamos ni siquiera la oportunidad ¿no? de, de poder tener un mínimo desarrollo ¿no? Pues claro esto también afecta pues a Madrid ¿no? cuando las promociones nuevas no que se hacen en Madrid y sobre todo dentro de la almenda central el metro cuadrado está a millón ¿no? está a precio de oro pues claro al final el acceso quién lo tiene pues muchas veces fortunas internacionales ¿no?
3: Y bueno, y bueno, aparte también del desarrollo urbanístico de una ciudad, y pensar que hacer una ciudad, pues, es una cosa nueva, depende de un cierto crecimiento del de parque inmobiliario, ¿no? Es decir, las ciudades deben crecer, para lo cual, pues, bueno, cuanta más gente compre cosas allí, pues, en principio se supone que es mejor, ¿no? Y eso da, pues, a la entrada de impuestos municipales, con lo cual, pues, pues, tener la ciudad en mejores condiciones. Mm no cabe duda que ese es un tema muy importante ¿no? es decir cómo como pues en un mundo mundo ya avanzado la parte esa de, de crecimiento que teníamos por el hecho de que las ciudades iban haciendo más grandes una ciudad pues es digamos un polo de desarrollo tal cual ¿no? eso en el mundo occidental se ha parado es decir ya no se ve posible en España pues que ninguna ciudad pueda crecer nada ¿no? Salvo pues, un poco de migración, que tampoco está occidente mucho por ello. ¿no? Que venga gente de, de, sé, de Hispanoamérica o de otras zonas, ¿no? de África. Y, y es muy difícil pues que el crecimiento económico sea muy muy grande ¿eh? cuando eso el crecimiento de las ciudades era, era fundamental. no mm. Se ha visto en China ¿no? como pues, todo el crecimiento Digamos, de, de las ciudades, pues ha hecho que, que, que el país sea otro, ¿no? Sí. Todavía en China hay mucha gente, bueno, mucha, cada vez menos, ¿no? Gente todavía en el campo, digamos, que puede de alguna manera emigrar y emigrar a un trabajo mucho mejor remunerado, lo que significa que es un trabajo más productivo y que de esa manera pueda el crecimiento de la economía todavía crecer más que lo que creciera de otra forma pero en España ya no, porque pues en España están las ciudades y la España vaciada, ¿verdad? Mm. Y de la España vaciada pues ya no puede irse nadie. ¿no? O sea que estamos ahí, en... no sé por qué había salido el tema, está así el precio. De sí, por Canadá, sí. Que,
2: no va, que no va a permitir sí, comprar a más gente. Es eh, que, es eh, que no sean canadienses.
3: Mm. Sí, porque Canadá, pues fíjate, se está de vacío también, ¿no? Eh, sí, pero de de, pero de alguna manera, eh, Canadá, lo hemos cuenta alguna vez, Canadá, Australia, después del hundimiento de la burbuja inmobiliaria en España, y en Estados Unidos, en el año 2008-2009, pues allí seguían subiendo los precios. ¿no? Y entonces, ahora, ya no lo sé, hace tiempo que no he mirado un poco cómo está la situación del mercado inmobiliario canadiense, salvo saber que ha bajado valor. Que ya no están, digamos, en el tope, ¿no? Hoy teníamos también, leído por ahí, ¿no? ¿A qué nivel estábamos en España respecto a los precios, digamos, de la crisis, ¿no? Y bueno, pues parece ser que ya en algunas ciudades españolas estamos al nivel de, de, de los precios de, del año 2008, ¿no? Uh
2: -huh. De antes de la, la... del estallido de la burbuja, claro.
3: Sí, cuando más, pues, oye, cuando más caros estaban los pisos en España, ¿no? en Madrid pues todavía están el pedido no, sé, no sé si era cierto no hoy en, hoy en la prensa financiera
2: la pues, que estaban los
3: y sí, que estaban los precios pues un 2 o tres un cuatro por todavía más bajos pues, Mallorca Barcelona más o menos se habían más o menos sí. en algunas regiones no se habían alcanzado esos niveles pero también hay que tener en cuenta que, que los precios, si un piso vale lo mismo en Madrid que hace 15 años pues, pues pues a nivel real todavía estamos en un 30 o un 40% por debajo, porque con la inflación que nos hemos cogido los últimos dos años... Sí, sí, ya... tendría margen para subir, sí. ¿No? Y es decir, que, que un piso todavía en Madrid, pues bueno, es tan caro, ¿no? a nivel de cualquier joven que quiera comprarse una vivienda, pero todavía a nivel, digamos, del PIB nominal español, ¿no? pues están... Mucho más bajos que lo que estaban en la época de, del 2008. O sea que menuda, claro, porque es que la, la burbuja que nos cascamos en España fue gloriosa. Mm.
2: Oye, Félix, eh, lo digo por... por por es que como ya los has mencionado y seguro que en estos tres días ha dado mucho de sí, eh, eh, un poco el papel que va a jugar China este 2023, ya no solo derivado de lo que está pasando con el COVID, sino ya he oído en más de una ocasión de que algo está cambiando en China, algo está cambiando en cuanto al a la relación entre sociedad-Estado. ¿no? Y yo no sé si este 2023 va a ser el año de la transformación de China o de cosas mayores, no lo sé. ¿Tú has oído algo estos días?
3: Bueno, hay mucha gente que, que más o menos sueña o piensa o, o considera que la relación esa entre la sociedad y el Estado, es decir, que el Estado chino de alguna manera pues se vuelva más democrático, pues, pues pueda cambiar alguna vez, ¿no?, eh, esa idea que era un poco general hace unos años, pues en los últimos dos o tres años, con las medidas de Xi Jinping, pues se ha visto que no era, que iban en dirección contraria, ¿no? China en los últimos meses, años, pues se ha vuelto una sociedad más cerrada, eh, mucho más dependiente del Partido Comunista y de las decisiones políticas de, pues, de la gente que domina el, el tema, ¿no? Pero claro, el año pasado pues, les, les han caído todas en el morro, ¿no?, y de tal manera que ahora están más calladitos, porque les han dado en el morro por el tema inmobiliario <risa> gordo y luego, pues, digamos, el de repente reconocer que a nivel chino y a nivel casi global, pues, la gestión de la pandemia en China, que todo el mundo decía o ellos mismos se creían, pues, que eran lo mejor de lo mejor eran casi los únicos, que lo habían hecho bien. Y sí, el sí. Resto lo hemos de... comentado aquí, que
2: mientras estábamos aquí encerrados, ellos estaban en discotecas ya, entonces todo era, me da la sensación de que era una película, una película de terror, vamos.
3: Sí, pero ahora pues ha cambiado todo al revés, ¿no? Ahora de repente, eh, porque la gente se enfado de estar allí metidos en aquellos campos de concentración anti de, 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 para pasar la cuarentena, y han debido ser muy serios, porque la marcha atrás del Partido Comunista respecto a las políticas a adoptar del COVID ha sido radical. Ahora pues no se sabe muy bien qué, porque deben estar tan desacogidos a todos, la marcha atrás tan rápida, que no dicen nada. Es decir, hay una absoluta falta de información total de qué es lo que está pasando con la pandemia en China. Es decir, es como si... O, o, bueno, por supuesto no quiere hacerlo el gobierno chino, pero que de alguna manera estuvieran todos como bloqueados mentalmente, ¿no? Y nadie está dispuesto uh. a decir nada. Uh. Dan unos datos que son de chiste, como nada, media docena de muertos ¿no? <risa> en diciembre, ¿no? Uh. Cuando, vemos, eh, cuando vemos vídeos de cuerpos apilados que parecen ellos... ¿no? Entonces, es curioso hasta qué punto, pues... Eh, las autoridades chinas se han callado al respecto, ¿no? Eso da una idea un poco de cómo es China, ¿no? China es una sociedad extraña, muy extraña para Occidente, ellos ahora de repente, pues oye, ¿no? Toda la gente allí no saben entre ellos mismos qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues no cabe duda de que, por un lado, la gente está diciendo como van a quitar las limitaciones a la pandemia, dado que en el año 2002, pues en Shanghái, Guangzhou, no sé qué, un montón de ciudades han estado sujetas a periodos de cuarentena, digamos dramáticos, que han limitado mucho el desarrollo económico de China, pues que este año pues va a ser un año de fuerte crecimiento. Y que este crecimiento de este año, que va a ser poco ¿Sí? más del 3, ¿Sí? pues que pues de 5, de 6, ¿no? supongo que la idea es que por otro lado por pues, la situación económica en China pues mejorará se a a mejor. ya la gente si sí, pues, se morirá más pero eso no debe contar para el PIB no y sin embargo pues el hecho de que no tengan de estar en casa recluidos, pues permite hacer más rollitos de primavera lo cual pues es cierto no mm. o se aspecto yo creo que, que China
2: y con pues, el impacto mejor. entonces para la economía mundial bueno relativo no si se ponen como siempre a a producir interfiriendo por la demanda en los mercados de materias primas, bueno, al final tenemos nuevas tensiones. Madre mía, qué lío, ¿no?
3: Bueno, no, no parece que estén, pese a que repunten, no parece que China vaya a ser, digamos, un, una pieza clave en el tema de... Hombre, siempre lo es, porque es el mayor comprador de... De materias primas del mundo. En cualquier cosa que haga, pues va a tener una incidencia grande, ¿no? Así que lo que he dicho, pues quizá no sea lo correcto, pero digamos que como no va a haber un, yo opino, no un cambio en una dirección o en otra, pues eso no va a tener una relevancia muy sustancial sobre la situación actual de los mercados de las materias primas, ¿no? O sea, la energía, los precios del petróleo y tal, pues están allá en un principio pues ni muy alto ni muy bajo, me parece que está bien para todo el mundo. Mm. veremos, ¿no? Tema nos queda el tema grave de, 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 de los ucrania. precios de los aceites y de, y de fertilizantes y mm. cereales, ¿no? Mm. Perdón. Que que, pues, que...
2: Estaba sí. ya pensando en los, en los grandes retos de 2023, ¿no? Que sigue siendo Ucrania. ¿Dónde ves tú los grandes retos económicos de este año, Félix? ¿Dónde debemos poner un poquito el foco? No, no, no necesariamente la alarma, sino el foco, un poco, pues no dejar de seguir ¿Este sector, este país, este, esta evolución, este indicador? ¿Cuál dirías tú? Venga, en estos últimos minutos, que nos quedan?
3: De alguna manera, pues siempre se ponía, durante los últimos años, siempre hemos estado hablando de, de, de los precios de los activos, ¿no? De lo claro que estaba todo, ¿no? Y, y de alguna manera, pues eso se ha corregido. Las acciones ha ido un montón en casi todo el mundo, de tal manera que ahora, pues bueno, siguen siendo altas, pero ya uno no creo que pudiera prever una gran caída del valor de las acciones. Los bonos también, pues oye, han caído mucho, los tipos de interés ya han subido un poquito, con lo cual parece un activo un poco más razonable. Sí que es la vivienda el activo mundial que, que no ha caído, sigue siendo caro, pero precisamente como hay algunos activos que no han caído, pues han caído de una manera real por el tema de la inflación, ¿no? con lo cual el mundo, pues curiosamente ahora está más equilibrado que hace un año. Con lo cual probablemente lo que ocurra sea más para bien o para mal sea más tranquilo en algún aspecto Sabemos los aspectos estos geopolíticos que, 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 que a ver no lo ocurre, ¿no? Sí. Pero a nivel de lo que es la economía en general, pues debería ser un año, digamos, pues, pues, pues va a llegar una pequeña crisis a los ingleses. También quizá en Estados Unidos, que quizá a medio año, ser a medio a medio año que viene, pues este año, pues quizá ya podamos ir mejorando, ¿no? No diría yo cuál sería el punto más claro a, a, a pensar, ¿no? De, de, el, tipo, el tipo de cambio de las divisas está mejor que hace unos meses. Más correcto, o sea que, curiosamente, pues con toda esta crisis, sí que queda un poco, como siempre, con todo lo que pasó con la pandemia, es que ocurrirá con esta pandemia. ¿no? Y eso es un poco, para mí, la, la gran gronita todavía. Porque...
2: Si El no capítulo no mucho, se ha cerrado todavía, ¿no?
3: No, porque si no sabemos mucho de lo que hacen los chinos y lo que dicen, tampoco sabemos mucho de la pandemia en sí, ¿no? Es decir, el conocimiento que tenemos o que tiene nuestra ciencia médica sobre el desarrollo de todo esto todavía deja mucho que desear. Y puede por ahí si tengamos una, una pequeña desgracia, ¿no? Dios no lo quiera. Pero eso es lo que más me preocupa a mí. A mí me preocupa todavía que el aspecto, digamos, médico de, sí. de, de la pandemia no sea... Que pues de repente vuelva
2: a llamar a nuestra puerta de una forma u otra, ¿verdad?
3: Sí, sí, de alguna manera, pues oye, que pegue sí. un, una nueva variante, un nuevo empujón, y que nos deje muy preocupados, o sea, que no sea quizá una cosa muy... Pero que sí nos deje con la idea de que quizá puede venir más seria, porque hasta sí. ahora hemos ido con la idea de que esto va mejorando. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿No? La pandemia, pues oye, sigue yeah. estando, la gente, la gente se sigue muriendo, pero de alguna manera, como que eso lo podremos ir olvidando no que venga algo que de momento pues nos
2: sí, 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 que, que
3: recuerde ¿eh? sí, eso es lo que más a mí me, me, me preocupa a, mí, sí, a sí. nivel de por otra parte pues oye la sociedad occidental seguirá mejorando no en el sentido de que pues cada vez pues oye científicamente y tecnológicamente pues vamos mejorando poco a poco no y eso hace que la sociedad pues siga siga progresando así que por ese aspecto pues aunque en España llevamos 15 años sin haber hecho nada económicamente a nivel de, de, de PIB real lo cual es absolutamente increíble ¿no? es decir mm -hmm. que era, estamos hablando del resto del mundo pero es que lo de España es digamos pero bueno pues es otra sociedad que hace 15 años pues tenemos otros coches más eléctricos el tema de de la tecnología, pues, ha mejorado en algunos aspectos, ¿no? La forma de vivir también. O sea que las sociedades cambian, pese a que económicamente incluso, pues, no, no se note mucho, ¿no? Y, bueno, nos hemos enterado de que, pues, hoy el paro va cayendo un poquito. Sí. Yo creo, que, yo creo que, después de la reforma laboral, siempre los datos de, del paro en España han estado en entredicho.
2: Sí.
3: ¿No? Ya con la, la última reforma, pues ya no sabemos. ¿no?
2: Sí, es lo de los fijos y continuos, ¿no? Y un poquito como es ah, y tal. Pues,
3: todos esos datos pueden sacar los que quieran, ¿no? Es que si oscilan unos miles para ir para abajo, eso es como nada, ¿no? ¿no? Y entonces no lo sabremos hasta que dentro de unos meses o alguien, pues nos enteremos exactamente de qué está pasando en el no. mercado laboral español, ¿no? Pero bueno, más que nada, lo que uno sabe, pues es que efectivamente no ha ido a peor. Está aquí. Y veremos si ahora, ¿no?, pues esta pequeña criadilla mm. que se dice, pues eso empe puede empeorar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el paro en España
2: mm. está
3: claro que hasta finales de marzo va a subir bastante, porque siempre son mm. los peores años de España.
2: Oye, Félix, que nada, que no nos queda tiempo ya para, para más que, como siempre, darte las gracias por habernos acompañado en este primer programa del año, en el que, por cierto... Hablaremos de Inglaterra, ¿vale? Si quiere, pero ya no, porque que no nos quedan ni segundos. Pero sí que hablamos de Inglaterra porque yo creo que eso tiene, por lo menos tiene un análisis o una conversación, ¿no te parece? Sí. Bueno, pues lo, pues lo, pues lo hablamos. Queda, queda prometido. ¿Te estudias un par de cosas de Inglaterra y nos la compartes? Venga. Pues sí, eso hacemos.
3: Inglaterra, Reino Unido en general. Reino Unido, exactamente.
2: Sí. Venga. Pues Félix López, como siempre ha sido un placer escucharte. Gracias, amigo mío. Disfruta de lo que resta de semana. Nos vemos en un próximo programa. Un fuerte abrazo. Saludos a todos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After World.
2: En nuestro repaso habitual a las iniciativas, ideas, empresas que suelen poblar nuestro sector empresarial, hoy nos vamos a fijar en cómo el sector de la construcción también se asoma, por supuesto, a todas las disrupciones que son las que van a marcar la agenda económica de este 2023 y el futuro. Estamos hablando de inteligencia artificial, de modelaje en 3D y de cómo sacar provecho, en este caso, en el sector de la construcción, un sector básico que, como otros sectores, también se apunta al 4.0. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de las iniciativas que ha puesto en marcha Check to Build, que es, yo creo que la primera empresa en eh, supervisar de manera autónoma construcciones y hacer pues, que el seguimiento de las mismas sea mucho más eficiente y mucho más eficaz. ¿En qué consiste la aplicación de estas técnicas a la construcción? Pues se lo preguntamos a uno de sus responsables, a David David García, que es el jefe de ventas y operaciones de Check to Build. David, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco. Construcción 4.0, todos lo tenemos asociado, por supuesto, a tirar edificios para arriba, por supuesto, a hacerlo mucho más eficaz, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo la tecnología acompaña a este sector, pero vosotros habéis querido dar un paso más allá y es el de hacer, pues, como mucho más eficaz, más inteligencia o con inteligencia artificial, el proceso constructivo. ¿En qué consiste más o menos el trabajo que hacéis, David?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que o sea, lo ha resumido muy bien, como tú bien dices, ¿no? Nos dedicamos a hacer supervisión autónoma para proyectos de, de construcción e ingeniería y nosotros al final lo que nos servimos es de la aplicación de nuevas tecnologías y metodologías. Por un lado... Eh, a día de hoy la mayoría de bueno pues eh, de modelos arquitectónicos están en 3D y aplicamos técnicas de reality capture las cuales combinamos como tú bien has indicado con inteligencia artificial para que de una manera muy rápida podamos hacer comparativas entre por un lado lo que se había eh, se había identificado y lo que realmente tenemos en la obra, ¿no?
2: Porque, de alguna forma, David, cuando siempre, siempre que hablamos de emprendimiento, de, nuevos, eh, de nuevas ideas, nuevos negocios, eh, lo que hacemos es pensar que antes había, vamos a ver, no vamos a llamarlo un problema, pero sí algo que requería de nuevas soluciones y también un espacio donde encontrar oportunidades, que eso es básicamente lo que vosotros habéis hecho, ¿no? Entonces, hasta entonces, ¿cuál era un poco el estado de lo que es un negocio tradicional, no? el, la, el diseño de la arquitectura el sobre plano y luego la puesta en marcha ¿no? de una construcción del tipo que fue? ese y, y sobre todo donde habéis encontrado la oportunidad. Entonces, ¿cuál es un poco la diferencia? O sea, ¿cómo habéis eh, sido de disruptores que habíais cambiado un poquito este mercado? ¿O que creéis que hay una muy
4: buena oportunidad? Uh -huh. Sí, eh, es, es lo que tú dices, ¿no? Igual no es un problema, pero sí que encontrábamos ese, ese pain, ese dolor en, en cómo hacer ese, ese control de calidad. Hasta ahora lo que se suele utilizar para hacer este, este control siempre es eh, se utilizan herramientas más manuales, cuando se utiliza tecnología siempre van a servicios más un poco dependientes de, de, de decisiones subjetivas, ¿no? Y nosotros con la aplicación de nuestra tecnología lo que conseguimos hacer es que el, el, digamos que este proceso sea completamente autónomo, sea completamente objetivo, no porque por eso aplicamos eh, diferentes tecnologías, como ya he dicho, como puede ser la aplicación de modelos BIM y Reality Capture, ¿de acuerdo? Y de esta manera lo que conseguimos es que un proceso que antiguamente podía llevar cerca de una media de 48 horas, conseguimos hacer eh, que este proceso consiga acortarse a, a 20, ¿no? llegando a incrementar la productividad en el quality control, no en el control de calidad, de la ejecución de obra en cerca de un
2: 87%. Porque uno de los, eh, yo creo que, grandes retos no que tiene el sector de la construcción es el de, en tiempo y forma, ajustado a presupuesto y con los mejores materiales, ¿no? Entonces, que de alguna forma siempre, cuando alguien ha conocido un poco estos entornos, siempre se ha encontrado esta problemática, ¿no? Sobre todo la, eh, la ejecución del tiempo, tal y como estaba previsto, y luego el, el uso eficiente de los costes y los productos, ¿no? Y entiendo que es ahí donde vosotros habéis incidido,
4: ¿no? Totalmente, totalmente. Es lo que tú dices. Al final, con esta reducción en los procesos de control de calidad, hacemos que ellos puedan hacer revisiones prácticamente en tiempo real de la ejecución de construcción, de mantener esta calidad, y eso al final lo que va a conllevar es que evitemos caer en retrasos y, y sobrecostes, ¿no? Eh, ese es realmente el, el pen como tú bien indicas en, en lo que estamos. Y yo creo que más a día de hoy, ¿no? Con, con todos los problemas que han existido en el sector, con las subidas de, bueno, de, de las materias primas y sí, un poco sí. de la incertidumbre en general que ha existido pues es un motivo más para, para hacer más eficiente ¿no? este tipo de procesos.
2: Oye, ¿cómo trabaja Check to Build? ¿A quién nos dirigís? ¿A empresas constructoras, a estudios de arquitectura, a promotoras? ¿Cuál es un poquito el, el objeto ¿no? de, vuestro, de vuestro negocio y sobre todo cómo funciona? ¿Cómo trabajáis con ellos? ¿Vosotros les dais una infraestructura de conocimiento, una infraestructura
4: tecnológica? ¿Cómo hacéis? Vale, bueno, hablar de a quién nos dirigimos también implica ¿no? muchas cosas como qué mercados, ¿no? La verdad es que nuestra solución, la City Way Flatwork, que es eh, lo que estamos sobre todo comentando hoy. Eh, nació eh, allá por 2021, empezamos a hacer una investigación sobre dónde realmente nos, le encontrábamos más valor y con el, la parte de Quality Control, que es la que, la que comentamos, eh, tras realizar pruebas tanto en mercado español, en, en Inglaterra, en Latinoamérica y en Estados Unidos, nos dimos cuenta que por madurez tecnológica del sector, los mercados donde mejor nos adecuábamos eran Estados Unidos e Inglaterra, y e incluso en Estados Unidos por tamaño era el que mejor nos venía. ¿no? Entonces, eh, el nicho preferente para nosotros es un general contractor en Estados Unidos que puede utilizar nuestra plataforma para asegurar ese control de calidad y a la vez supervisar pues eh, el trabajo de todas las disciplinas ¿no? que se encuentran dentro de, de ese proyecto. Se diría que es el nicho principal en el que wow. trabajamos hoy.
2: Apuntando alto, ¿no? Quiere decir, cuando uno lo piensa y dice, madre mía, es el mercado de la construcción de Estados Unidos. Mmm, vamos, eso es un gran reto, ¿no? Entiendo.
4: La verdad es que sí, la verdad es que, bueno, este ha sido un camino largo, un camino de aprendizaje en el que, bueno, cada día seguimos ahí aprendiendo y como te decía, ¿no? Nos dimos cuenta de que al final no podíamos adaptar a Digamos que eh, enfocar o adaptar nuestra tecnología a, a sector, al sector, el mercado, perdón, en este caso inicialmente España, sino que teníamos que encontrar dónde realmente nuestra solución iba a tener un mejor fit y ya digo, Estados Unidos fue el que mejor nos ha dado, pero ojo, no desmerecemos ningún otro mercado, de hecho… Sí, claro. eh, Aquí, en especialmente bueno en Europa, en Latinoamérica y especialmente en España, lo que estamos es creando otras, otras vertientes de servicio más centradas en servicios de escaneado 3D, más centradas en visualización y mediciones de, de, de modelos 3D y de nubes. La idea es que a la vez que por un lado implantamos las, las soluciones más innovadoras allá donde ya los mercados están más desarrollados, uh -huh. eh, intentamos a la vez eh, ser un agente digitalizador, ¿no? Del sector, de como te has indicado esta construcción 4.0 y, y buscar soluciones para que bueno, pues cada día sea más fácil implementar y apostar por la innovación y la productividad vía pues eh, la transformación digital en la construcción.
2: Eh, te iba a pre eh, preguntar una cosa David, vosotros el perfil que tenéis en Check to Build es el de eh, desarrolladores de software sois arquitectos, sois expertos en el área de la construcción, de los materiales del diseño, entiendo que igual hay un equipo multidisciplinar ¿no? para dar respuesta a
4: todo esto <risa> Muy buena pregunta, la verdad es que bueno, es, es, un, es un equipo todavía pequeño vamos a decirlo, pero especialmente multidisciplinar, ¿no? la verdad es que contamos desde gente de eh, ingenieros de software, contamos con gente con experiencia de ventas, un potente equipo de marketing y por supuesto también un boarding de un board de asesores de, de la parte de arquitectura e ingeniería que al final son los que también nos enfocan mucho a, a bueno pues a redirigir eh, todo lo que es la, la, el desarrollo ¿no? de nuestro de nuestro producto
2: Entiendo que estáis en un, en un en un sector interesante como es el de, la, el de la construcción pero con una base que decíamos al principio de inteligencia artificial de modelaje 3D donde os obligará entiendo a estar un poco eh, pendiente de todas las disrupciones que podáis eh, aprovechar para ofrecer un mejor un mejor servicio. Eh, en otras ocasiones en el programa hemos hablado obviamente de que la inteligencia artificial ya es protagonista desde hace muchos años en el desarrollo de muchas empresas, pero no sé me da la sensación de que este año va a ser como como la gran eclosión de la de la, inte de la inteligencia artificial. ¿Cómo está previsto que vayáis aprovechando todas estas mejoras, todas estas capacidades, David?
4: Bueno, pues eh, tú lo has dicho, ¿no? Tenemos que estar muy, muy cuidadosos con cómo implementamos. A día de hoy eh, ya estamos implementando una parte de inteligencia artificial, en este caso la parte de Machine Learning, que en la herramienta que, que hemos comentado de Quality Control la utilizamos para hacer eh, el, el mejor alineamiento posible entre el modelo arquitectónico y el modelo de realidad que conseguimos con Reality Capture, esta es una línea, pero eh, estamos abiertos a, a otros desarrollos como puede ser eh, inteligencia predictiva, pues de cara a la calidad constructiva de las empresas, a la línea de costes para hacer también eh, modelos predictivos sobre cómo realmente están eh, trabajando las empresas y cómo le están afectando a sus costes. O sea que al final... Eh, la, la solución básica está ahí, ya está implementando inteligencia artificial, como tú bien indicas, pero, pero sí, nosotros estamos completamente abiertos a ver dónde son los nuevos enfoques donde podemos aprovechar este tipo eh, de prácticas para bueno pues tener una mejor inteligencia de mercado, de, de, de nuestra performance y, por supuesto, dar eso en, en, eh, como solución a los problemas que tienen a día de hoy nuestros usuarios.
2: Oye, una última cosa, y eh, es a propósito de la, la palabra que has repetido en, en numerosas ocasiones en esta charla que estamos teniendo, reality capture, es eh, yo creo que un poco la clave ¿no? de, de, de la distinción de vuestro, de vuestro negocio, eh, captura de la realidad, de cómo está evolucionando la obra a través de drones, entiendo, a través de, de múltiples aparatos, cómo hacéis esa, esa captura ¿no? de la evolución de la obra, que es lo que da pues yo creo
4: que la diferenciación a vuestro a vuestro negocio, David. Pues sí, esa es una de las, una de las patas principales. Como todas, yo siempre, además, me gusta resumir que en, en, en una fórmula, ¿no? Yo siempre digo que somos BIM más reality capture más inteligencia artificial, ¿no? Es igual a, a productividad en quality control. Y esta parte, pues, la podemos implementar, como tú bien dices, con, con drones, podemos utilizar láser scanner. Incluso a día de hoy. Eh, Cámaras como la que pueda tener un iPhone Pro o un, un iPad Pro son cámaras que ya podemos utilizar en, en, para, para el control de calidad que nosotros implementamos. ¿no? Esto lo que nos da es un gran abanico de soluciones y, y como te digo, la combinación de, de ese Reality Capture con la técnica que mejor se adecua a tu proyecto junto con metodologías como el BIM hace que nosotros bueno, pues podamos eh, aprovechar esa palanca para realmente darle un impulso fuerte a la productividad eh, en, en el sector.
2: Bueno, pues no perdamos de vista esta compañía, Check to Build, una compañía especializada en supervisión autónoma de construcciones, en tecnología de la construcción, que han focalizado en Estados Unidos, mercado interesante, difícil, ojo, su principal negocio, pero que no descartan adaptarse a las propias idiosincrasias de los sectores que puede haber en España y Latinoamérica. David García es su jefe de ventas y operaciones, nos ha descrito muy bien por dónde van los tiros, por dónde van las ideas, las ideas españolas. Gracias David, mucha suerte para este año, estoy seguro de que vais a lograr grandes cosas. Muy
4: pronto. Muchísimas gracias a ti, Eduardo Un saludo
2: Bueno pues amigos, hasta aquí llegó nuestro After World De hoy, ha sido como siempre un placer Escucharos, nos vemos mañana en este programa A la misma hora, cuidaros, sed felices
1: la Genuina Radio Económica, Capital Radio, 103.2